0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Firman Tuhan lebih tersedia daripada kapanpun dalam sejarah Namun, dunia kelaparan secara rohani Apa artinya saat kita mendekati hari-hari terakhir? Hari ini, di Titik Balik, Dr. David Jeremiah mempertimbangkan pertanyaan ini Dan efek dari kelaparan rohani di dunia ...yang sangat membutuhkan Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran... ...dari Dr. David Jeremia, judul ke-8... ...Kelaparan Rohani, Suatu Nubuatan Spiritual... ...bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Kelaparan Rohani, Suatu nubuat Spiritual... ...Amus 8, ayat 11... Saudara-saudara, ketika aktor Benedict Cumberbatch mengambil peran Grevely Wainy dalam film The Courier, dia menghadapi beberapa adegan yang mengharuskan dia untuk menurunkan berat badan secara drastis. Film ini terinspirasi oleh peristiwa nyata dan Wainy adalah seorang pengusaha Inggris yang direkrut oleh M16 dan CIA untuk memata-matai Rusia selama Perang Dingin. Ketika Wayne ditangkap oleh Soviet, dia menghabiskan beberapa tahun di penjara. Dan dietnya yang hampir kelaparan membuatnya tinggal menjadi kulit dan tulang. Untuk sekitar empat adegan dalam film ini, Bates harus meniru tampilan seorang pria yang hampir mati kelaparan. Dan kru film mengambil istirahat dari syuting saat dia melakukan diet keras untuk membuatnya terlihat kurus untuk bagian film ini. Itu adalah pengalaman yang brutal. Anda menjadi sangat bingung. Katanya, Anda merasa dehidrasi. Anda merasa lapar sepanjang waktu. Anda merasa rentan secara emosional dan fisik. Ini mengerikan. Dia berkata, saya merasa tidak stabil secara mental. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dunia kita tampak begitu lapar sepanjang waktu? Mengapa kita terus-menerus haus? Mengapa begitu banyak orang rentan secara emosional dan fisik? Mengapa mereka merasa tidak enak? Mengapa mereka tampak tidak stabil secara mental? Jawabannya adalah generasi kita sedang diet. Ini adalah generasi yang kelaparan. Kita haus akan kebenaran. Kita haus akan harapan. Dan haus akan pesan firman yang diberikan Tuhan. Dan apa yang kita alami sekarang, yang akan kita bahas sedikit adalah sesuatu yang Alkitab ajarkan akan terjadi. Alkitab mengatakan akan ada kelaparan, akan kebenaran di akhir zaman. Tahukah Anda bahwa itu ada di dalam Alkitab? Prediksi Alkitabia yang paling jelas tentang ini berasal dari Nabi yang kasar. Amos, dia bukan pengkhotbah terlatih atau teolog terpelajar. Dia adalah seorang pengembala yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari tahu di mana domba-dombanya berada. Dia juga seorang pemetik buah. Amos sang pemetik buah. Dia bergolak dengan keberanian dan dia berbicara dengan keyakinan karena dia mengenal Tuhannya dan pesannya yang sederhana begitu tajam. Amos 4 ayat 12 mengatakan ini, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, Hai Israel. Ketika saya membacanya baru-baru ini, saya teringat akan banyak perjalanan yang saya dan keluarga saya lakukan melintasi negara ini ketika saya tumbuh dewasa. Dan Anda akan melihatnya di papan reklame. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Dan itu tidak hanya beberapa kali. Itu ada di seluruh negeri. Saya ingat melihat lukisan ini di pebatuan dan rambu-rambu di sepanjang jalan raya ketika saya tumbuh dewasa. Sekarang tentu saja itu semua hampir menghilang dari kesadaran kita dan orang-orang tersinggung karenanya. Dan mungkin akan masuk penjara jika mereka meletakkannya di tempat yang dapat dilihat orang. Dan mereka juga tidak menyukainya di zaman Amos. Kita sering berpikir bahwa kita berbeda dari sejarah. Ketika Amos mengatakan ini, dia tidak memenangkan penghargaan apapun. Faktanya dalam Amos pasal 7 ayat 12 sampai 13, inilah yang kita baca. Enyalah engkau, Nabi, kata mereka. Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Amos pasal 7 ayat 12 hingga 13. Ketika Amos menyuruh mereka bersiap untuk bertemu Tuhan mereka, mereka tidak menyukainya. Mereka menyuruhnya untuk pergi. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Petani dari selatan ini tidak akan terintimidasi. Sebaliknya, dia menghadapi ancaman mereka dengan nubuatan yang menusuk ini. Amos 8, ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Amos menggambarkan jenis kelaparan yang sangat mematikan. Masalah telinga bukan perut. Generasi kita mungkin berada pada tahap awal kelaparan pendengaran. Selagi lapisan lain dari nubuatan Alkitab, biah terbentang. Dan ini bukan satu-satunya saat ini ada di dalam Alkitab. Ini bukan hanya kata-kata Amos sendiri. Dengarkan apa yang dikatakan Nabi Yehezkiel Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari Nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Yehezkel 7 ayat 26. Dan Nabi Mika menjawab dengan kata-kata ini, Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para Nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Mikah pasal 3 ayat 6. Berikut adalah para nabi yang menggambarkan waktu di masa depan yang hampir sama sulitnya untuk dipahami sama seperti 400 tahun sunyi yang terjadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu benar-benar periode waktu ketika Tuhan tidak berbicara. Dalam Lukas 2, untuk pertama kalinya Anda mendengarkan tentang Mesias. Dan saat Anda melihat kesekeliling hari ini, jika Anda waspada, Jika Anda peka terhadap apa yang terjadi di dunia keagamaan, rasanya seperti hari-hari itu mulai menimpa kita. Kemanapun Anda berpaling, orang-orang berlarian ke sana kemari, mencoba menemukan di mana letak signifikasinya, mencoba menemukan kepuasan. Mereka telah kehilangan selera untuk kebenaran objektif dari firman Tuhan dan itu digantikan dengan pelajaran sikap mental yang positif dan pelajaran motivasi. dan segala macam hal-hal kecil yang manis untuk dicoba dan membuat orang datang dan duduk di kursi di gereja. Tapi bukan tidak adanya firman Tuhan yang meresahkan. Tahukah Anda bahwa ada banyak sekali Alkitab di sebagian besar dunia dan pasukan virtual penerjemah Alkitab bekerja siang dan malam untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam setiap bahasa. Dan kita telah membuat langkah besar di seluruh alam semesta. Lebih dari 1.500 bahasa sekarang memiliki akses ke perjanjian baru. Dan pekerjaan penerjemahan Alkitab saat ini sedang dilakukan pada sisanya. Lembaga misionaris dan penerjemahan sekarang berfokus pada 1,5 miliar orang yang tidak memiliki seluruh Alkitab dalam bahasa mereka. Bekerja dengan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika Anda pernah pergi ke Museum Alkitab di Washington, Anda akan melihat sebuah ruangan di mana mereka telah membuat katalog semua bahasa di dunia dan di mana Anda dapat mengetahui dengan hanya berjalan di sana bahasa apa yang belum diterjemahkan dengan Alkitab sebagai subjeknya. Dan tentu saja artinya saudara bahwa sekitar 6 miliar dari 7,6 miliar penduduk bumi sekarang memiliki akses ke seluruh Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak pernah lebih mudah diakses daripada saat ini. Dan di banyak tempat di dunia hanya dengan sekali klik pada ponsel atau laptop. Untuk Anda semua di sini malam ini. Bisa mendapatkan Alkitab di ponsel Anda semudah Anda membuka aplikasi apapun yang Anda miliki. Jadi apa yang Amos bicarakan ketika dia mengatakan akan terjadi kelaparan mendengar firman Tuhan. Peringatan Nabi berkaitan dengan hilangnya rasa lapar akan kebenaran. Ini adalah kelaparan yang ditimbulkan sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan dampak sebuah buku kecil dalam hidup saya beberapa tahun yang lalu. Itu ditulis oleh Seawood Elliot Wirth. Dia menulis sebuah buku kecil berjudul, House Akan Tuhan. Saya membacanya ketika saya baru saja memulai pelayanan. Baru mulai menjadi pengkhutbah. Pada dasarnya ini adalah komentar dari Mazmur 142. Dan dia berkata bahwa salah satu masalah yang kita miliki ketika kita berbicara tentang kelaparan rohani adalah bahwa kita berpikir bahwa kelaparan rohani dan kelaparan jasmani adalah sama persis. Tetapi mereka sangat beragam satu sama lain. Misalnya, kelaparan rohani bekerja persis kebalikan dari kelaparan fisik. Ketika kita lapar secara fisik, kita makan dan memuaskan selera kita dan berhenti lapar. Tetapi ketika kita kekurangan gizi secara rohani dan kemudian diberi jamuan makanan rohani yang baik, itu membuat kita lebih lapar dari sebelumnya. Jadi semakin kita belajar tentang kasih Tuhan, semakin kita ingin tahu, kita tidak bisa merasa cukup mendapatkannya. Dan sebaliknya juga benar ketika kita secara fisik lapar dan melewatkan makanan, Nafsu makan kita menjadi rakus, tetapi seiring berjalannya waktu, dan jika kita tidak menerima makanan rohani, dalam jangka waktu itu, kita kehilangan nafsu makan. Anda mengerti ketika Anda lapar secara fisik, Anda menjadi lapar. Tetapi jika Anda tidak memuaskan rasa lapar rohani Anda untuk beberapa waktu, keinginan Anda akan berkurang. Anda menjadi kurang lapar. Dan itu masalah nyata karena anggaplah Anda berada dalam situasi itu di sini, malam ini. Misalkan Anda telah kehilangan selera Anda akan firman Tuhan. Misalkan Anda tidak benar-benar menginginkannya. Misalkan Anda bangun di pagi hari dan Anda berkata kepada Alkitab Anda, Saya tahu saya harus membaca ini, tetapi saya tidak melakukannya lagi. Dulu saya melakukannya, tetapi saat ini saya benar-benar tidak menginginkannya. Tetapi kemudian suatu hari Anda menyadari bahwa Anda kehilangan sesuatu dan Anda perlu memperbaiki masalahnya. Jadi apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda mengatasi masalah kurangnya rasa lapar akan firman Tuhan? Ini dia. Ini disebut pemaksaan makan. Anda tahu apa itu? Anda pergi ke lemari kecil Anda, ruang belajar Anda, meja kecil Anda, dan Anda duduk dan Anda berkata kepada diri sendiri, Saya akan membaca Alkitab hari ini. Saya tidak peduli apakah saya mendapatkan sesuatu darinya atau tidak. Saya akan membacanya. Bahkan saya akan membacanya sampai saya mendapatkan sesuatu darinya. Anda harus menyalakan kembali nafsu makan Anda sehingga nafsu makan Anda tumbuh. Jika Anda hanya berhenti membaca Alkitab dan tidak melakukan apa-apa, Anda tidak akan pernah lagi memiliki selera akan firman Tuhan dan Anda akan menjadi bagian Dari kelaparan rohani yang dibicarakan Amos, kenyataannya adalah bahwa hati kita dengan mudah ditarik dari Tuhan dan firmannya. Kita tahu itu, manusia memiliki kebiasaan buruk kehilangan, selera akan kebenaran. Diekelson Ekelson menulis kata-kata ini. Terlepas dari usaha yang didorong oleh kasih karunia, orang tidak tertarik pada kesalehan, doa ketaatan pada firman Tuhan, iman dan kesukaan kepada Tuhan, tidak wajar untuk pergi ke sana. Kita melayang ke arah kompromi dan menyebutnya toleransi. Kita hanyut menuju ketidaktaatan. Kita menyebutnya kebebasan. Kita hanyut ke arah takyul dan menyebutnya iman. Kita menghargai ketidakdisiplinan akan pengendalian diri yang hilang. Dan kita menyebutnya relaksasi. Kita membungkuk ke arah tidak berdoa dan menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita baru saja lolos dari legalisme. Kita meluncur ke arah ketidakberdayaan. Dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita telah dibebaskan. Kami memainkan permainan ini bukan dalam pikiran kita. Kita semua tahu itu. Kita semua melakukannya. Saya sudah melakukannya. Integritas pikiran kita sendiri dipertaruhkan di sini. Jika kita ingin mempertahankan selera rohani. Bagian pertama, apa artinya ini? Jadi apa artinya ini? Disitulah kita berada. Apa artinya? Saya tahu ada beberapa orang yang mendengarkan yang akan bertanya-tanya tentang dimasukkannya pasal seperti ini ke dalam buku nubuatan. Lagi pula, sebagian besar topik lain yang saya bicarakan dalam seri ini adalah semacam bencana alam atau apokaliptik. Pandemi COVID-19, ancaman sosialisme. Bahaya ekonomi siap menghancurkan semua perlawanan selama masa kesengsaraan. Tapi apa yang kita lihat dinubuatkan dalam kitab Amos dan bagian-bagian lain dari Alkitab tidak lain adalah kelaparan rohani. Ini adalah krisis yang tidak hanya mempengaruhi tubuh kita tetapi juga jiwa kita. Untuk menghargai sifat serius dari kelaparan rohani yang akan datang ini saya ingin Anda ikut bersama saya dan mari kita gali lebih dalam implikasinya. Apa artinya untuk hari-hari terakhir Apa artinya bagi kehidupan kita saat ini? Berikut empat hal budaya kita saat ini yang terancam, malnutrisi rohani. Bagian A, warisan kita hilang. Pertama-tama, warisan kita sedang hilang. Kita sedang kehilangan warisan kita. Pemazmur berkata, engkau telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Mazmur 61 ayat 5. Dengarkan saya sekarang baik-baik. Berapa banyak anak-anak di sekolah minggu dan gereja yang tahu tentang 2000 tahun sejarah Kristen, di mana cerita misionaris, apa yang terjadi dengan para pahlawan dan martir, dan para pendukung di masa lalu, yang keberaniannya telah membawa Injil kepada kita. Berapa banyak anak yang tumbuh dengan mempelajari Mazmur 23, dan doa Bapa kami. Dan apa yang terjadi dengan himne lama kita. Warisan rohani kita sedikit demi sedikit hilang begitu saja. Kita semua tahu itu dan itu membuat kita frustrasi. Bagian B, teologi kita sedang melemah. Nomor dua, teologi kita sedang melemah. Kita juga harus menjaga teologi kita karena mudah bagi gereja untuk kekurangan gizi. Pada saat kelaparan rohani, Josh Barna dan para penelitinya mengeluarkan peringatan laporan tahun 2020 orang-orang Kristen Amerika sedang menjalani Reformasi Pasca Kristen Ironi dari pembentukan kembali lanskap rohani di Amerika adalah bahwa hal itu mewakili reformasi Pasca Kristen yang didorong oleh orang-orang yang berusaha mempertahankan identitas Kristen. Realisasi yang paling mengejutkan adalah berapa banyak orang dari gereja-gereja evangelis yang mengadopsi kepercayaan yang tidak Alkitabiah. Anda tahu jika Anda tidak meletakkan dasar tentang apa doktrin yang benar itu dan mengajarkan kepada orang-orang tentang apa itu teologi, jika kita tidak memegang sesuatu, waktu kita akan percaya pada apapun. Dan mereka akan percaya pada apapun yang datang. Mereka tidak memiliki apapun untuk mengukurnya. Jadi saat kedengarannya bagus dan mereka mempercayainya. Laporan itu selanjutnya mengatakan bahwa Umat Injili secara tradisional menekankan pentingnya melihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang sempurna dan tidak dapat salah. Tapi sekarang hari ini, 52 evangelis tidak percaya pada kebenaran moral yang objektif. Ini bukan orang-orang di luar gereja, ini bukan orang-orang yang kita pikirkan, oh mereka adalah orang-orang kafir, kita adalah orang-orang evangelis. Tidak. Statistik itu adalah tentang orang-orang yang pergi ke gereja seperti kita. Beberapa dari orang-orang itu pergi ke gereja kami dan ke gereja Anda. Para peneliti menyimpulkan bahwa apa yang dulunya merupakan kebenaran dasar... ...yang diketahui secara universal tentang kekristenan... ...sekarang menjadi misteri yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang Amerika... ...terutama orang dewasa muda. Izinkan saya memberitahu Anda apa artinya itu bagi saya... Sebagai seorang pengkhotbah saya biasa berkhotbah dengan asumsi pengetahuan dasar tertentu tentang kebenaran Alkitab. Saya tidak bisa melakukan itu lagi. Saya harus kembali dan menyadari bahwa ketika saya berkhotbah asumsi yang harus saya miliki adalah bahwa orang-orang tidak mengetahui hal ini. Jadi saya harus menjelaskannya dan mencoba melakukannya dengan cara yang tidak membuat saya bosan. dan membuat frustrasi orang-orang yang mengetahuinya. Tetapi sebagian besar orang yang datang ke gereja hari ini, bahkan jika mereka dibesarkan dalam keluarga Kristen, tidak mengetahui kitab-kitab dalam Alkitab. Seperti yang mereka katakan, mereka tidak tahu bedanya generasi dan revolusi. Mereka tidak tahu bedanya Mazmur dan Palem. Mereka tidak tahu apa-apa. Jika Anda bertanya kepada mereka di mana kitab ini, Salah satu yang saya suka lakukan adalah mengatakan, "Oke, okay, semuanya. Buka Alkitab Anda dan mari kita beralih ke kitab Yudas." Dan mereka ingin tahu pasal berapa. Tapi hanya ada satu pasal di Yudas. Jadi Anda tahu, itu hanya pemahaman dasar tentang hal-hal rohani yang dulu kita miliki. Ketika Anda dan saya tumbuh di gereja, itu hanya bagian dari pemahaman kita. Itu adalah bagian dari pengetahuan kita. Itu tidak ada lagi. Itu telah digantikan oleh banyak humanisme sekuler yang datang untuk membawa anak-anak kita menjauh. Jadi sebagian seorang pendeta, saya sangat prihatin dengan pola teologis menyimpang yang sedang tren di gereja-gereja di mana-mana. Dan bukan hanya denominasi arus utama protestan lama yang liberal yang mengurangi doktrin mereka. Gereja-gereja evangelislah yang dalam mencoba menjangkau audiens yang menentang. bertindak terlalu jauh dalam mengkompromikan kebenaran Alkitabia. Selama berabad-abad, firman Tuhan telah menjadi pusat pemberitaan Kristen. Saat ini, mempertanyakan otoritas Alkitab sedang populer. Bahkan di komunitas agama tertentu, pembicara populer menganjurkan pemprosesan firman Tuhan melalui filter budaya dan bukan sebaliknya. Bagian C. Alkitab kita sedang diabaikan. Jadi warisan kita sedang hilang, dan teologi kita sedang melemah, dan Alkitab kita sedang diabaikan. Mark Twain pernah mendefinisikan sastra klasik sebagai sebuah buku yang dipuji orang tetapi tidak pernah dibaca. Sayangnya, itu menggambarkan cara banyak orang dalam masyarakat modern mendekati Alkitab. Apakah Anda mendukung Alkitab? Oh iya, apakah Anda pernah membaca Alkitab? Ya, sejujurnya tidak. Tidaklah membantu bahwa budaya di seluruh dunia mencoba meminimalkan pembacaan Alkitab kita. Cina baru saja menutup aplikasi Alkitab dan akun publik WeChat Kristen. Dan salinan cetak dari Alkitab juga tidak lagi tersedia untuk dijual secara daring di Cina. Di Amerika dan dunia barat, organisasi Gideon mengalami masalah dalam memasukkan Alkitab mereka ke banyak kamar hotel. Salah satu hal yang paling mengembirakan jika Anda bepergian, seperti saya adalah pergi ke kamar hotel dan di samping tempat tidur Anda, Anda membuka laci atas dan ada Alkitab Gideon di sana. Tidak lagi begitu, saya telah berada di banyak hotel di mana Alkitab itu tidak ada lagi. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan presentasi hotel yang bersedia menawarkan Alkitab di kamar mereka. telah turun dari 90% menjadi 48%. Hotel menemukan pelancong yang lebih muda, yang kurang saleh daripada orang tua atau kakek nenek mereka, dan mereka tidak ingin menyinggung ateis atau agama lain. Dan satu kelompok ateis dengarkan ini, membuat stiker untuk para anggotanya untuk ditempelkan pada Alkitab Gideon yang mereka temukan di kamar hotel. Dan stiker itu bertuliskan, peringatan keyakinan literal Pada buku ini dapat membahayakan kesehatan dan hidup Anda. Dan mereka membawa stiker itu dalam perjalanan mereka. Dan mereka menaruhnya di Alkitab Gideon di hotel-hotel. Atau jika mereka masuk ke Marriott, mereka menaruh di Kitab Mormon. Saya menyebutnya kelaparan spiritual. Saya menyebut orang-orang yang mengabaikan Alkitab ini. Yang suatu hari nanti mungkin menginginkan masyarakat yang akan terpengaruh oleh Alkitab. Jika kita mengeluarkan Alkitab dari budaya kita, pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kompas moral Alkitab akan menghancurkan dirinya sendiri dari kerusakan moral dan dekadensi. Dan segera kita akan menjadi tidak bermoral, amoral mungkin, tanpa moralitas sama sekali. Bagian D, selera kita sedang dihancurkan. Jadi yang terjadi dalam kelaparan ini adalah warisan kita hilang, teologi kita melemah, Alkitab kita diabaikan dan selera kita dihancurkan. Itu mengarah ke pemikiran saya berikutnya. Alasan kita menghadapi kelaparan rohani adalah karena selera kita akan kebenaran Tuhan sedang dihancurkan. Seorang anak yang makan junk food dan permen di sore hari tidak akan memiliki banyak nafsu makan daging dan kentang saat makan malam. Di hari-hari terakhir ini sepertinya iblis telah melepaskan virus rohani yang tidak terlihat. yang merampas selera orang akan firman Tuhan. Tapi lebih buruk dari itu, karena itu bukan hanya kehilangan nafsu makan, itu menjadi sangat tidak menyukai Alkitab. Orang-orang mengambil segenggam isi Alkitab, menggigitnya, merasa tidak enak, dan memuntahkannya seperti anak kecil yang memuntahkan wortel. Kemungkinan besar mereka akan menjulukinya sebagai ujaran kebencian. Dan seringkali kita membiarkan hal itu mendorong kita menjauh dan kemudian kita tidak menghobatkan kebenaran. Seringkali Tuhan akan menangkapi kurangnya selera rohani kita dengan diam. Dia tidak memaksakan kata-katanya ke telinga kita. Dia mungkin menarik diri untuk sementara waktu jika kita kehilangan penghargaan atas hak istimewa suaranya. Tapi keheningan Tuhan mungkin hampir tidak terlihat pada awalnya. Anda mungkin masih ingat saat-saat ketika Tuhan berbicara kepada Anda, tetapi Anda secara bertahap menyadari bahwa Anda sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Jika Anda menyadari bahwa Anda berada dalam kekeringan, segera cari Tuhan dan tanyakan kepadanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini melalui pembahasan judul ke-8 Kelaparan Rohani, Suatu Nubuatan Spiritual Dr. David Ciremia menjelaskan apa artinya ini Pertama, warisan kita hilang Kedua, teologi kita sedang melemah Ketiga, Alkitab kita sedang diabaikan Keempat, selera kita sedang dihancurkan Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa yang harusnya kita lakukan sekarang. Sampai jumpa esok di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.